0: Sí, 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 sí
1: De salón, Marta
0: Estamos al aire, estamos al aire, estamos sí, aire. Sí. Bueno.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo y gran programa Debajo del Mar En esta versión de cuarentena que no va a terminar nunca Porque la cuarentena no va a terminar nunca Porque en esta semana son todas malas noticias relacionadas con el coronavirus y otras cosas Se dan cuenta que fueron todas malas noticias esta semana, todas malas Todo como Tipo, ¿entrás a los portales de noticias? Ponele, primero la OMS, la OMS dice que la vacuna contra el coronavirus no está disponible masivamente antes de 2022. Bien. Para. Tranca. La, la vacuna de Oxford ayer, a, esto también está bueno para hablar, ¿ves? La vacuna de uh -huh. Oxford que frenaron las pruebas. Sí. No sé si vieron ayer que, bueno, obviamente fue en la noticia de la tardecita, como que todos estaban replicando eh, al mismo momento, lo cual es obvio porque es algo importante. Pero se notaba que nadie tenía la más puta idea de lo que estaba hablando. Mal. Y tuvieron que salir también a aclarar como que eh, son cosas grave. que pasan habitualmente sí. cuando se hacen pruebas de vacunas y detectan que a una persona le tuvo algún síntoma fuera de lo normal. Claro. Pero ya era la catástrofe de que el coronavirus no va a, a poder resolverse y vamos a terminar como en Train to Busan, la película coreana, todos con, sí. siendo zombies. Este, y, bueno, y hoy, que, hoy se picó, Rey, ¿eh? Hoy se picó <risa> en, en Argentina. Está re, está re picante todo.
0: Ayer Mira, ya se, si no... se empezó a picar, va. Antes, ayer, si
1: tenés razón, antes de tenés ayer, razón, en
0: realidad. Sí. Oye, estamos bueno, hoy esta nueve. Semana. Sí, esta semana, estamos oye, hoy es nueve bueno. de, de septiembre, como para ubicarnos en tiempo y espacio para aquellos que nos escuchen. En un futuro pasado sí. o pasado futuro. El
2: 2020, el año. El año que. ¿sabes? El, el, ayer lo eh,
0: el ayer año, Sí. Eh, el año que la arrancó la... con un con un chancho volador. Y de ahí para. De ahí, ¿Te
1: das de ahí para abajo, el, claro.
0: Sí, fue a Ni te acordás. Sí, sí. tan
1: lejano? En febrero creo que fue. No, creo y, que fue en, en enero.
0: Bueno, para bueno, ahí. Bueno, para ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh,
1: y lo tiró un cheto con plata.
2: Claro, ahí,
0: claro, arrancó, bueno. todo.
1: ¿Eh? ahí arrancó todo el problema. Fue un
2: cheto <risa> con plata. Y Se termina un... con policías sitiando. Y sí.
0: sí. Ese, Ese es, es un claro, claro. mensaje. Es, es un claro, un, claro, claro la mensaje. mensaje sí. cosas. Claro, el chancho eh, simboliza a la, a, la, a la policía, estás la diciendo, y, y claro, claro y, sí, y, sí. Y, la, y la clase pudiente lo, lo utiliza en, en función es de. Es
1: como, viste que la que que... aparte. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Pero viste cuando, cuando vos te tomás en el colectivo y sube no sé si sigue pasando, el que controla los boletos, se le decía el chancho a ese. Sí. Y es lo mismo que policía, porque me vas a bajar el bond, hijo de puta, dale. Vengo del colegio. Tengo sí. no plata.
0: No te enojes, no te enojes. No te enojes, no se Lo primero claro. que pensaste es no se agorra, ¿entendés? Mal. Es lo mismo
1: que el chancho. Es <risa> lo mismo este... que el chancho. Claro, y sí. Pero bueno, nada, hoy... Ah, no, no, no dijimos los medios de comunicación, Facu, por si quieren hablar de chanchos. No
2: dale,
0: no dale. Chanchos. Arranco, sí, primero, <risa> arranco primero saludando a, a la gente de chat que estaba sumando, ahí a Manuel, Manuel Fake y a todos los que van diciendo hola, hola, hola. Y pueden mandar sus hola también a, a arroba es otro canal en Instagram. Es otro canal en Facebook, es otro canal en Twitter. Nos envían un mail bomba. canalesotro.gmail.com Ven nuestros directos claramente en twitch.tv. Es otro canal. Y escuchan nuestro podcast Bajo del Mar en Spotify, justamente con ese nombre: Bajo del Mar.
1: Hecha está ya la invitación para que se contacten con nosotros. Y como decíamos, no sé tampoco si vale la pena hablar tanto de, de esto. Pero en los medios, eh, como bien decía Facu desde el lunes, y está transmitiendo 24-7. Eh, llama un poquito de atención los métodos, ¿no? De que utilizó la, la policía en la provincia para reclamar. Digo, no me voy a meter con el sueldo de los demás, porque nada, seguramente co eh, cobren sueldos bajos y el reclamo por ese lado sea legítimo, pero las formas son un poco, sí, ¿no? Sí, y, y, todo
2: pues el, está... eh, y todo el clima turbio que hay alrededor con, el, con la policía también, ¿no? Claro, porque aparte, tipo, tengamos en cuenta que apareció el cuerpo de un pibe que desapareció en, el primer sospechoso es la policía bonaerense, o sea, justo ahora también, dale amigo Y justamente o sea, son no te... ellos
0: los que de golpe levantan una bandera que, como bien decís, es un reclamo justo como también el del personal de salud y, y otros tantos rubros de la República Argentina que han visto afectado su, su poder O sea, la, la, los trabajadores, los asalariados han visto golpeado su, ¿cómo se llama esto eh, su capital, su, su ingreso Sí
2: no, así, ni hablar... Y así todos están trabajando, y, y lo tienen que Tal hacer, cual. porque estamos en un momento que lo tienen que hacer, y ellos también tendrían.
1: Bueno, esto, esto también es interesante, el hecho de que hay una provincia que está medio en pelotas, en cuanto a, al margen de que, por lo que yo escuché, decían como que no, que estaban todos cumpliendo con los turnos y, y demás, eh, está complejo la situación. Y como decíamos, ¿no? recién eh, Facu nombraba el tema, o oh, Martín, ahora me olvidé, fue hace un minuto y ya me olvidé, <risa> de, el tema de, de Facundo, del chico, bueno, sí, que, sí. que se comprobó, vos, Martín, que se compró la semana pasada, bueno, que el cadáver efectivamente era de él. Hoy una publicación de la revista Barcelona, no sé si la vieron, fue hace un ratito, hoy a la tarde, no. este, que decía, la, la policía bonaerense sale a reclamar el pago de horas extras por el asesinato de Facundo. Ah, tranca. Este... O sea, o sea, obviamente que es recontroloroso, pero la verdad que es bastante eh, oportuno en ese sentido. Y, bueno, nada, como decíamos, los métodos son un poco extraños. Eh, y, bueno, veremos cómo termina también. Eh, o sea, el, la, la situación, cómo la aprovechan también algunos comunicadores, algunos este, sectores políticos. Sí. No todos. Es verdad que de algunos... Lo, lo gracioso de la jornada de hoy, si le podemos encontrar algo gracioso, que el primero de la oposición que se quejó de lo que estaba pasando fue Fernando Iglesias. O sea, se quejó imposible que se de creer. Como, quejarse, no, me parece mal. Eh, repudió lo que estaba ah. pasando en Olivos. Dijo, o sea, fue a través de un tweet sí. porque viste que lo único que hace es tuitear. Sí, tuitear. Eh, puso algo como que a favor del reclamo salarial en contra de, la, de lo que está pasando en Olivos. Palabras claro. más, ah. palabras menos. Es coherente. ¿no, eh, no? Eh, pero a, a, a qué nivel llegamos, ¿no? Que, 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 que si él fue el, el primero, que ¿no? La bueno, sí. Imagínate lo que está pasando, ¿no? Este, Muy extraño. Pero, bueno, nada, veremos cómo sigue. Hubo un anuncio hace unos minutos de, del, del presidente y, aparentemente, mañana también va a haber otro de, más de Axel Kisilov, el gobernador de la provincia. Eh, nada, hablando sobre un plan integral con aumentos y demás inversiones en comisarías e eh, infraestructuras de comisarías, patrulleros, que creo que igual ya estaba medio en carpeta eso. Eh, pero nada, el, sí. lo de siempre, ¿no? Llama la, la atención la policía reclamando eso y como bien antes decía Facu también, el hecho de que cuando a, salen otros a reclamar por sueldos más dignos desde la parte de, de la salud, desde los maestros, eh, qué ironía que los que los terminan reprimiendo es la policía también, ¿no? Sí. Digo, nada. Sí. Para acá, no vale,
2: un... acá no vale la boludez de sí, me ordenan hacer eso y si no, bueno, si no, negate, amigo. No, no puedes hacer eso, o sea. Por vos claro, como
0: sucedió con el artificial. tema de los, de los jubilados hace un tiempo atrás, también no, no, no hace mucho que, que la policía salió a reprimir jubilados indiscriminadamente. Como, amigo, claro, vos está,
2: o sea, vos, A vos te mandan a hacer estas cosas y vos decís que sí, todo bien, porque es parte de tu laburo, no, amigo. O
0: sea, la misma, la misma sensibilidad. No consecuencias. Claro, la, la misma sensibilidad humana que, que nos pide ahora la policía es la misma que nosotros le pedimos a la policía y más que nada a la, a la bonaerense. Antes de que se inició La Bonaerense con, sus, bueno, con su ya historia de desapariciones, castillo fácil y demás.
1: Por supuesto, o sea, que el, el problema es que es con todas esas cosas que vos decís, Facu, que te genere cierta empatía, al margen de que obviamente siempre desde la generalización errónea, ¿no? O sea, porque tampoco podemos decir
2: que toda la policía es corrupta, son todos no, malos. Obviamente no, obviamente que no. todos los policías nomás, no des desaparecieron un pibe Exacto. cada uno. Eh, tampoco fueron y le pegaron un jubilado a cada uno. Pero como fuerza... Pero son una bocha. No, claro, no, no te puede gener, es muy
1: difícil que te genere empatía. Ese es el tema, ¿entendés? Porque como dice Martín, es, es, o sea, siempre, siempre pasa algo. Y con un gobierno, con otro, o sea, no importa. No, no tiene que ver con el que esté de turno. Digo, es algo histórico y que sigue pasando. Es, es, eso es extraño, eso está mal, eso habría que arreglarlo. Pero bueno... Este, veremos si se calma un poco la situación Con, con los anuncios en, que hubo hoy Y que va a haber mañana este, Al margen, bueno, ¿no? De toda la opereta alrededor que siempre este, Tejen, ayer me llamó la atención Justo estaban hablando de este tema En Intratables eh, No me pregunten por qué veo Intratables Es como, como la falopa, ¿no? Eh, hace mal, pero
0: lo tengo que ver pero, igual. No, la, no la podés dejar sí.
1: No la puedo dejar este, Y estaba una de las periodistas de Débora Plager, que fue fue un segundo donde estaban hablando del tema este de la policía y ella decía, porque con esta situación yo no quiero este, este, incentivar a nadie, pero están dejando la provincia a merced de los delincuentes para que salgan y hagan lo que quieran. <risa> pero así, como diciendo, salgan a robar. Tipo, sí, salgan, total. Es, ¿Viste decir, loco, estás pensando lo que estás diciendo o lo pensaste y por eso lo decís? Es que eso, eso me da más bronca por ahí un poquito más. Decir, bueno, te salió, no. A veces pensás que realmente uno piensa que es lo que quieren decir. Este, y la verdad que me rompe bastante los huevos, a mí, por lo menos.
2: Esa tipa igual.
1: Sí, no, no. En ese programa no se salvan <risa> los, que, los que tienen la mirada política parecida a la mía. ¿no? Preferís que ni estén. No,
2: Entonces, no ah,
1: deja. ¿Para qué pones a alguien a defenderme? Ponés a todos ah, que me bardeen y listo. Es que,
2: es que el Tal problema cual. es que es funcional el programa. O sea, está para ser bardeado por los demás. No es un programa que uno pueda considerar como un programa periodístico, es, no, no, es, no. La, es la moda de la tele de hoy en día,
1: que la verdad que es deprimente, donde todos se gritan, no se llega a ninguna conclusión, eh, nadie sabe qué está defendiendo, el tema es imponer su voz por encima de los demás, eh, pero es la tele de hoy. Y, y no solamente pasa con pro, programas periodísticos políticos, si lo queremos llamar de alguna manera, sino que ahora, ahora también se puso de moda el hecho de que influencers que no tienen nada que ver con el periodismo, que no tienen la mínima noción del periodismo, de golpe conducen programas, este, op opinan de cosas como si realmente tuvieran algún tipo de, no sé, estudio o algo, no sé.
0: Nada, o sea, por ejemplo,
1: eh, no sé si conocen, eh, ¿cómo se llama este? Es muy de, del círculo eh, de Janina Latorre, para que tenés una idea. Vio okay. que ella está siempre rodeada con un par de influencers así medio ¿Pisarlo? extravagantes. No. ¿Cómo? ¿Lizardo? Es uno que está en Vortex. Facu, vos por ahí lo ah, tenés.
2: Uh, el otro, generación uh,
1: perdida.
0: El, el, el que Loco, se mandó Loco el moco Loco el otro día, que. Lo difamó a un, o no? Sí, eh, Santi eh, Mataré Maratel? Ese, Maratel. Es el mismo, sí, sí, ese. sí. sí, sí.
1: Ese, bueno, es insoportable. Bueno, conduce un programa y opina. Este. <ríe> Y, y no sé si vieron en Twitter Y le pagan, que eso, ¿no? o
0: sea, porque, porque, o sea vos pagan, también es, ha, haces un programa un lugar, y opinas pero te pagan. O sea, ahí a le pagan en, o no, claro.
1: Tiene un lugar en una radio, o sea, le pagan un sueldo por comunicador, básicamente.
0: Es un profesional, eh, teóricamente, o debería hacerlo. Sí,
1: me llama la atención, igual que Paragolini acepte a ese. ¿No?
0: Está bueno, rara, no, no entremos ahí. No es bueno,
1: algo muy extraño. Durante... Sí, está raro, sí, sí, es, es un visionario, pero tiene cosas raras.
0: Sí, sí, eh, tiene eh, esas cosas médico, que te sacan de lugar. ¿no?
1: Uh -huh. sí, 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 ¿qué estás haciendo, Mario? ¿Esto lo delegaste? ¿Lo terciarizaste? ¿Qué hiciste? Bueno, no. Eh, tipo, hizo una campaña donde, no sé si lo vieron en Twitter, eh, esto por ahí le simpatiza a Martín, no hacía a Facu. Eh, que agarró los libros de Harry Potter y le cambió a todas las... Todos los, o sea, agarró los libros enteros y todas las veces donde dice Harry, puso sí. otra palabra,
0: un insulto. ¿Lo viste vos, Facu? No, 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 no lo vi. O sea, vi que, que era como tendencia, pero directamente lo desestimé.
1: Ahí estoy buscando para decirles exactamente si lo hizo en todos los libros o no. Tic, 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 cantidad de tiempo el pedo ¿eh? ahí está sí no o sea, santiago malatea bueno, en vez de harry todo lo, todas las partes del libro donde dice harry incluida la tapa le puso concha entonces es concha potter
0: ah es un Rígido. gracioso bárbaro peor es, es un juego es que los
1: vende lo hizo nah. y los vende entendés y seguramente hay gente que lo va a comprar eso es lo que me da más bronca eh, ¿Pero
0: qué? ¿Los lo, lo publicó? O sea, más... ¿Se venden físicos esos esos juegos a decir esos libros? No, nah,
1: lo publicó en, en, en sus redes sociales, calculo ah. que un modo más de chiste este, Pero viste siempre algún boludo debe preguntarle, che, ¿cuánto sí. sale? Eh, la cuestión es que para mí, al margen de que es un imbécil a ella uh -huh. se mete, me parece, con un tema de derechos
0: Sí, claro, bueno, habría que... Qué habría lindo que, que sea, ver una, cuál es. una
1: denuncia de JK Rowling. Me encantaría. Sí, por boludo, aparte. Sí, por boludo, <risa> pero.
0: No, pero bueno, ahí, ahí ya habría que ver cuál es el, o sea, el trabajo de edición o bueno, que se usa el archivo, depende cómo, cómo lo tomen, pero nada. Si sí, es un chiste, acabo de entrar a la página y de hecho los vende, pero dicen 23 mil pesos. Claramente es una broma, pero no, 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 le, no le encuentro sentido. ¿Qué pero cambio. siempre hay un boludo, ¿eh? O no. Obvio, sí, 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 sí. ¿Tienes sí, sí. Siempre, siempre cambio? Está... Tenés cambio de. Tiene cambio de 100. Dijo el Piti en claro. una canción. Señor Muy buena que claro.
1: canción. Ponele. Así que nada, no sé por qué llegamos a esto. Fue mi culpa, lo sé, perdón. Este. Pero bueno, nada. Eso. detalles no sé Si quieren seguir con videojuegos. Tenemos ahí un par de Sí, noticias. sí, tenemos
0: ahí que mismo cambiamos, hacemos un, un cambio de hoja. Y le, primero les, les traigo así como las, las coloquiales o, o, o parroquiales, noticias parroquiales de la NBA. Que se están jugando ya las semifinales y las y sí, semifinales de conferencia. Esta hora se está definiendo Miami, Miami
1: pasó a la final, ¿no? De, Miami,
0: de, Miami jugó, jugó muy bien frente en su serie contra Milwaukee. Pegó el batacazo, imaginen que es. Era el primer eh, clasificado contra el octavo. Porque se, se cruzan, sí, el primero, sí. último. Bueno, y batacaso. 4-1. Tremendo. Así que a ver qué pasa. Ahí en la final que se está definiendo el rival, están jugando ahora Boston Celtics, Toronto Raptors. Que están ganando los Celtics, creo que por ocho puntos. Y acá me, me tira la data. Mi, mi pequeño monitor. Aquí derechito. Y en la otra. Monitor, eh? Bien, 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 bien. Es, es un celular, pero bien, es un monitor. Okay. <ríe> <ríe> pequeño monitor, por eso dije es pequeño. Y en la otra. En, en el oeste este está. Ya, ahora se me borró el nombre. Lakers Houston. Y en la otra terna sería Clippers, Denver. Así que están ahí peleaditos. Vamos a ver qué pasa. Continuando eh, ya, sí, pardon, por favor.
1: Perdón, Facu, siguiendo un cachito más con deportes, uh -huh. ya que sacaste el tema. Eh, sí. hay ¿cuál, ¿Cuál sería la fecha ya? De, ¿Tiene una fecha ya estipulada de la, las finales de la NBA? Pues, es una pregunta más que nada para saber cuánto se extiende esto, si van a seguir jugando así todo, tac, 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 tac. Eh,
0: ¿O no? Sí, 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 eh, ya está tipo, estipulada, El primer encuentro se estipula que sería el 30 de septiembre, finalizando ah, si Juan... Si juegan los siete partidos, el finaliza el 13 de octubre. Así que sí, ya en, en un mes, en este mes, se define. Mes. Claro, claro. claro. ¿Y, la
1: y la semana que viene arranca la Libertadores. voy ya pasando al fútbol. Pasando al si no fútbol, bien, sí,
0: ojo. arranca la Libertadores juega el jueves 17, juegan tres equipos. Juegan argentinos. En todos los equipos. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Boca le juega tiene... a la con los, 21. Con,
1: con las infantiles juega Boca, tienen todo el coronavirus. ¿Quién va a sí, jugar?
0: Sí, sí. Me, me, me llamo eh, Miguel Miguelo, pero le dije que no porque tenía que, que hacer el programa.
1: Algún día vamos a contar la historia de Facu y el tirón, ¿no? El tirón, qué
0: jugada, Esto qué jugada. Era para un,
1: es para un cuento de Fontana Rosa, ¿te diste cuenta toda la secuencia de ese de esa situación? Lo, es un cuento que tranquilamente podría haber escrito Fontana Rosa.
0: Tranquilamente, la jugada de mi vida que termina, termina trunca. Con un,
1: con un desgarro. No sí, sé sí, qué sí. Hablar. Una, una situación en un partido de fútbol, lo, 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 lo resumo porque tampoco creo que a la, a la gente le importe demasiado. <risa> este, en, en un verano, tipo, eh, tipo club, así como pileta ah, libre, jugaba así. Sí, Fácula sí. agarra se, con los rulos de Maradona y empieza a gambetear rivales. Y, el, y, en el, y en el momento donde la Ojo, la ojo, ojo, que pedía, sal,
0: salí, salí de abajo, ¿eh? Salí
1: salí de abajo, por eso, por eso. Por eso, eso. Y en el momento donde, donde la jugada pedía un remate al arco para coronarlo con un
0: gol... Le tiró y se falló. Oh, me tiró mal, ¿eh? sí. pero. Le tiró terrible. Mal, ¿eh? No se
1: podía levantar. Sí, no, sí, no, sí.
0: Terrible, terrible. A todo esto, una, una carcajada generalizada de, de, claro, de toda sí, aquella persona eres. que estaba observando el partido, estaba pero, pero bueno. bueno. Me jugó me una, una, una mala pasada. Gran momento. Gran momento. Pero
1: volviendo al fútbol profesional en este caso, sí, como decíamos, la semana que viene arranca la Libertadores. Lo que claramente no va a arrancar es el fútbol en Argentina. De hecho se especulaba con que arrancara a fines de septiembre, más precisamente el 25, eh, que era el último fin de semana de, de dicho mes, ya lo nombramos mil veces, siempre arranca el último fin de semana para sacarle más plata a la gente con el pack fútbol. Eh, pero bueno, no va a arrancar y como que la nueva fecha tentativa es mediados de octubre y la otra es que no arranque este año directamente. Eh, están hablando, por ejemplo, si arrancaba en octubre, Sí. de que el torneo se extendería hasta el primer fin de semana de enero o sea, se jugaría viste cómo se hace en otras ligas y creo que en la NBA también pasa, que se juega el, el, el primero de enero ¿en la NBA pasa eso? ¿o estoy loco?
0: Eh, no, el primero, sí juegan, juegan navidad me parece que el primero de enero le da, navidad, más bola, le, el... le da más bola, o sea hacen más show el, el 25 el día de navidad, ese día sí, okay. dan partidos todo bueno. el día y los transmiten todos, pero para mí no juegan pero no le dan tanto bombo
1: la Premier en Inglaterra sí se juega el primero de enero, claro. en este caso de, de aprobarse ese calendario que les digo arrancando en octubre y suprimiendo las, este, no, mentira, y si se mantienen las fechas de, de eliminatorias que hay para este año, que son dos, que tampoco se sabe si se van a jugar, el torneo terminaría justo el 3 de enero, creo que es el domingo, el 4, en realidad, que es el lunes. Esa sería la fecha de finalización del torneo. Si no hay fecha de eliminatoria, se podría adelantar hasta antes de Navidad. Este, pero, bueno, todo, como ya saben, está en veremos. No hay ninguna resolución oficial. Supuestamente el formato de torneo, se si arranca, ya está, ya está todo diagramado, craneado. Nadie entiende nada porque son grupos donde están las cabezas de serie, donde Huracán se enoja porque no lo pusieron como cabeza de serie y pusieron a Vélez. Nada. Este, Bardo es de, de dirigente es que tampoco sé si van a llegar a buen puerto yo la verdad, ¿qué querés te diga? prefiero que no haya fútbol porque si no hay fútbol San Lorenzo clasifica a Libertadores directamente el año que viene, así que
0: nada esa es, es mi opinión está bien, está bien, me, me parece si crees, ¿no? sí no, no, que me, me parece correcta tu, 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 tu análisis y bilardismo tu postura culo. Sí, bilardismo, bilardismo apura, culo sí,
1: sí. para qué claro, jugar claro. si podemos no jugar
0: ¿Para qué jugar sin, podemos no jugar? Bueno, bueno, continuamos. Porque habl hablamos de jugar. Mira, mira cómo te lo engancho y salgo. Kibre de cintura. Bueno, salgo. Como aquella
1: vez, Facu, no te Como aquella vez, sí, espero no, no, no desgarrarme. <risa>
0: Tal cual, sí, sí. Se
1: sí. si agarra la voz, viste, así de
0: la nada. ¿no? <risa> Pasaba un gallo. Malísimo. Bueno, cambiamos de tema. A, seguimos con la temática de jugar, pero hablamos de videojuegos. Sabrán que en estos días, eh, creo que mismo fue anoche o. sí, esta madrugada. Que Xbox sí. oficializó el, el lanzamiento, digamos, de la versión eh, mini o, o reducida de lo que sería la, la serie X, que es la consola principal que anunció para el 10 de noviembre, que ya confirmó la fecha, y mismo el precio. Y eso, como que le hizo un. Hubo uh, oh, así como un rum-rum bastante fuerte. Porque le, le marca la, la, la cancha de manera interesante a, a Sony. No sé qué opinas ahí, Martín, o. Sí,
2: exactamente, porque ya Primero que Sony no, no, no parece Tener dos versiones eh, Un tanto diferentes, lo único que hay Es una versión digital, digamos una versión sin <risa> sí, la unidad del disco eh, Y ya ahí eh, Microsoft Te está dando una opción que Para la gente que quizás no necesita Jugar en 4K 60 FPS con todos los chiches Que funcione todo al, al mango Pero quiere jugar igualmente Y aparte eh, es una consola Que te da un rendimiento que, que estábamos hablando antes, ninguna computadora de ese precio te puede llegar a dar ese rendimiento para jugar. claramente tiene sus diferencias, obviamente, pero eh, es, te está dando casi 2K, por decirlo de alguna forma, eh, 60 FPS con algo que claramente por ese precio no conseguís nada en, en cuanto a computadoras que funcione de esa forma.
0: Claro, hablamos, eh, dijimos, hablando del precio y el precio de la grande, de la serie X, sería 500 dólares, y de la mini, 300 que claro, o sea, a, 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 a priori, claro, ya 200 dólares diferente, y como vos decís, por 300 dólares no te una una PC que rinda de esa manera. Obviamente sí. está la optimización, o sea, como cada, como cada desarrollador optimice el juego para la consola, pero sabemos que en una consola es mucho más fácil para los desarrolladores trabajar, porque el hardware es único para todos los usuarios.
2: Claro, Entonces no tiene
0: que pensar distintas configuraciones que puede llegar a tener distintas personas en sus computadoras Eso interfiere mucho en el en el rendimiento. Hablábamos también no, la diferencia. ¿Cómo si sí, pulín, Decime.
1: No, no, iba, iba a decir, digo, teniendo en cuenta ¿no? el valor del dólar, por ejemplo, acá en Argentina, digo que la, la opción económica, entre comillas, de Xbox por lo menos, eh, es más que interesante, digo, relación precio lo que ofrece.
0: Claro, por eso estábamos hablando de que, está bien, va a estar limitada porque creo que va a tener, en lugar de los 16 GB que trae la versión grande, va a tener 10 GB de RAM. Está bien, es una versión nueva en el DRC, que es como una, una versión ah, especial hecha para, para este software, teóricamente. parte este parte este hardware, lo, como el mismo la, la placa de video de, de AMD, la RNA, que sí. teóricamente todavía no, no, no está lanzada en las... En las placas eh, comerciales, digamos, por así decirlo. Las... Que ahora que no está la Black RX, están. ¿No? En de, las 5800, eh, están en no ese.
2: hay mucho de AMD, pero sí, todavía, no. por lo menos esa, esa tecnología la hicieron como especialmente para eso y se supone que después va a salir algo, pero están hechas para las consolas, eh, para este y para Play que usan lo mismo.
0: Exactamente. O bien va a tener la mitad de, de capacidad de, en cuanto a almacenamiento, si bien mantienen el. El disco de estado sólido NBME, que es ese disco rápido, hermoso, chiquitito, que carga todo muy, muy, muy velozmente. Y bueno, ya hablaste de que son 1440p a 60 frames, lo cual me parece más que suficiente porque cuántas personas hoy en día, por lo menos hablamos aquí en, en, en nuestra región, digamos, en Sudamérica, tienen un, por lo menos una tele 4K, son pocos, y un monitor sí, muy 2K o 4K menos todavía. Entonces quizás, como hablamos, es una salida un poco más elegante que gastarse una fortuna en algo que quizás no le vas a sacar el jugo apropiado sí. por así decirlo.
1: ¿Dij dijimos el precio o no, ¿no? ¿O sí?
0: sí, sí, 500 la versión ah. grande y 300 la versión chica a Aún así, a pesar de todo, la versión chica no me gusta el diseño, para nada No,
2: pero es mucho más chica
0: Es mucho, sí, es por lo menos la es mitad, menos es... la mitad
2: de, de altura es mucho más
1: petiza, ¿no? Sí, Digo, de... De
0: ancho,
1: sí. sí, de ancho también Ah, ¿No te gusta? A mí me gusta, es como un parlante.
0: Es como si sí, hubo sí, claro. una. Una radio uu, vieja.
1: Uu, sí, varios sí, varios sí, memes,
0: sí, sí, sí. Había uno de, 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 de Corsar que le puso ¿Es un... mano no, no? Sí, sí, acá tengo una para que la. Pasa que de frente no la, no la tengo. Así la, la analizamos en vivo. La analizamos me en vivo, vale. Un
2: cooler grande en ese lugar, ¿sabes? Un
0: cooler grande, tal cual. Ahí lo tira, ya. Para que lo vean. Espectacular. Sí, ese, ese coso negro me parece me parece medio raro es, es igual es casi igual a la versión ahora de la de la Xbox One. Yo tengo la digital y es prácticamente igual. Es sí, blanca lisa claro. es un poquito más alta creo por lo que por la por menos por la, la proporción que vemos con el control pero nada esa rejilla negra no, no, no me atrae es rara, y, es rara es rara igualmente como siempre decimos la consola nunca la ves o sea vos la estás viendo la consola vos estás viendo ah, el, el bueno. juego ya fue, si rinde bien y anda la bien.
2: Cantidad, la cantidad de veces que juega la Play con está tapada la Play. <risa> yo, <risa> no eso, estaba, no. yo prendía el control
0: y ya estaba, listo. No sé dónde está, pero escucho que se enciende, nada más.
2: <risa> se enciende y funciona, listo.
0: Se enciende y funciona, nada más. Y por último quería acotar aquí con este tema. Seguimos con Microsoft como si nos pagara, ¿no? Sí, estaría lado, bueno. Ojalá que eh, ustedes saben que Microsoft a través de Xbox tiene el Game Pass, que es esa, esa especie de suscripción en la cual te permite sí. utilizar una amplia biblioteca de videojuegos, bueno, zaraza, 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 zaraza. Bueno, ahora le agregó, para aquellos usuarios que sean, que tengan el, el, digo, el nivel más alto del, del el Game Pass Ultimate, que es el de consola y el de PC, se va a habilitar el pase de EA, de Electronic Arts, que es FIFA, uh. Battlefield, Star Wars, Battlefield, bueno. Teniendo el plan de este último de, de Game Pass, te habilitan, eso va a ser eh, a partir de fin de año para las fiestas, te lo van a habilitar también. Bueno, qué sé yo, es un el paliativo, claro, el básico, pero es un paliativo, digamos, frente al, a, al servicio que ofrece Sony, ponele, que tiene que meterse por lo menos un poco las patas en el barro para entregar algo similar o favorable de esta manera, porque creo que si no fuese por sus exclusivos, eh, estaría muy, muy, muy por detrás.
2: Sí, exclusivos que cada vez van a empezar a salir más en PC, supuestamente, así que ya quedó sí, bueno. medio modo
0: veremos qué sucede y eso se, se sabrá a partir del de 10 de noviembre dijimos que cuando sale la consola nueva de Xbox, la Play no, no, no está la fecha de lanzamiento exacta, ¿no? No,
2: no pero no, no, eh, se supone que es también 10 de noviembre por, por esos días va a ser lo mismo
0: Sí, porque y creo que para esa cabeza, cabeza todo el tiempo. Para esa época no está tipo el, el Friday, no sé qué cosa el Black Friday. El que...
2: Black Friday Sí, ¿es esa época no, no ni
0: Es en
1: noviembre creo,
0: sí. Ah, oh, sí. sí Van a, para mí en esa época van a revolear consolas. por todas Claramente no acá, pero...
1: Viernes eh, 27 de noviembre.
0: Tal cual, sí. sale a principio de yo, mes y a fin de mes son descontrolados. Yo cumplo el 26 de noviembre,
1: así que si me quieren comprar algo en el Black Friday, agradecemos. <risa> bueno, la consola.
0: La consola, ¿La claro. ¿La consola? <risa> Hecha está la invitación a que le envíen un regalo. A, a que me
1: manden regalos.
0: Un a, un pero un regalo solo compramos
1: para... en Black Friday, si no, no me manden
0: nada. no, 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 no. no. <risa> Únicamente mm -hmm. dentro de esa, de esa vorágine de, de compras, de consumismo descontrolado. Sí. Totalmente. Bueno, hecha está la invitación y creo que podemos dar por finalizado la, la, la zaraza del programa y dar, sí. y dar pie a, a qué viste, qué jugaste, qué oliste, qué tocaste, qué saboreaste, qué escuchaste, qué percibiste. Me parece semana. bien. Ya
1: son Dale. más de las ocho y media. Arranco yo como siempre. Por eh, una cuestión de que sea así. Sí. Eh, um... En cuanto a... Creo que la otra vez les había comentado que había terminado de leer el libro Mientras escribo de Stephen King. Sí. Que, bueno, era un libro orientado a la gente que le gusta la escritura, que tiene intención de escribir. No, ya hablé dos semanas, no voy a volver a hablar de ese libro, yes, que man. está muy bueno. Y después, esta semana arranqué otro de Stephen King, que es el último que salió hace muy poquito tiempo, el mes pasado, creo, en, en agosto o, se, o, o julio, que se llama La sangre manda. Uh -huh. La etapa es muy buena. Me olvidé pasarte una foto, Facu, para que la pongas. Pero bueno, no importa. Para eh, la próxima. Para la próxima. Que lo que tiene diferente a lo que suelen ser las novelas de Stephen King es que está separado en cuatro cuentas. Son cuatro historias Ajá. diferentes. Eh, es un libro que tiene alrededor de 450 páginas por ahí. Y tiene tres historias originales. Y uno, una de, las, de esas historias ya tiene un personaje que salió en una trilogía de Stephen King
0: eh, ¿Cómo se llamaba? La ¿Puede? Sangre Manda
1: La Sangre Manda se llama el libro, sí Sí. Eh, un personaje que, bueno, todavía no llegué a, a ese relato Pero que tiene un personaje que ya salió en otros libros Como The Outsider, El Visitante sí. que Salió el, el año pasado, el anterior Que después HBO hizo una serie que por lo que dicen es bastante buena Yo la verdad no la vi, vi el primer capítulo y nada más eh, Y a una trilogía anterior que arrancó con un libro que se llama Mr. Mercedes Que es más... Es algo más diferente a lo que suele hacer Stephen King de sobrenatural y terror y demás. Es más una cuestión de un, un investigador, tipo un detective. Y, bueno, esta mujer que se llama Holly es como la, la ayudante, digamos. Sí. Este, y es el personaje que sobrevivió a esa trilogía, que apareció en The Outsider. Y que, bueno, tiene acá, acá protagoniza uno de los relatos. Y después son tres relatos originales diferentes. El primero, que es el que terminé hasta ahora... Eh, bastante interesante Cuenta la historia de un chico que vive en Estados Unidos Y que de un día para el otro llega al pueblo donde él, donde él habita Un señor adinerado con mucha guita Que medio que está como afuera de la tecnología Pero que tuvo muchas empresas durante su vida Y que hizo un montón de guita Y bueno, nada, vive como quiere Y lo contrata para que vaya a leerle eh, libros Porque tiene un problema en la vista, bueno, y demás Cuestión que a medida que va progresando esa relación, como que lo quiere mucho al chico, el chico quiere mucho a, a este señor. Eh, gracias a, a este hombre que todo para determinadas fechas festivas le regalaba una de esas especies de raspaditas como las conocemos acá, eh, sí. que no sé si siguen existiendo, pero me acuerdo muy de los 90, la raspadita que tenían que salir, no sé, cuatro signo pesos y ganabas plata. Eh, bueno, una cosa así. Cuestión que en base a un gracias a una de las raspaditas que le regaló este hombre al joven, eh, gana un montón de plata y, bueno, como una manera de retribuírselo, le, le regala un iPhone. El chico le compra un iPhone a, a este hombre, ¿no? Estamos hablando de cuando iPhone recién sacaba su claro. celular. Sí, ¿no? sí. Desde ahora, ¿no? Este, bueno, cuestión que el chabón medio, el viejo medio como que en principio eh, medio reacio a la tecnología, como que no quiere saber nada, hasta que empieza a darse cuenta que a través de de, del iPhone puede ver los movimientos de los mercados seguir inversiones y demás mucho más rápido de lo que le llega por el diario ¿sí? claro. Bueno y como que el chabón empieza a obsesionarse qué sé yo hasta que nada se muere porque ya era un hombre viejo, un hombre grande y se muere eh, y ahí a, a partir de, ese, de esa situación empiezan a pasar cosas extrañas típicas de Stephen King este que el muerto está muerto está enterrado pero encuentra su manera de comunicarse, si queremos decirlo de alguna manera, con, con, este, con este chico que empieza a tener algunos inconvenientes. Está muy bueno, la verdad, el relato. Tiene 100 páginas, así se lee bastante rápido. Eh, como les decía, el libro se llama La sangre manda. Es este relato que les comenté y otros tres relatos más. Eh, bastante piola. A mí, bueno, a mí Stephen King me gusta mucho. Eh... Así que recomendado está ese libro. Y después lo que tiene que ver con películas, voy a hablar de tres películas. La primera es de este año, del 2020, se llama The Owners, eh, que está protagonizada por Macy Williams, para algún desprevenido, es quien hacía de Arya Stark en Game of Thrones. Exacto. Eh, ya todos vimos Game of Thrones, ¿no? ¿Se puede spoilear un poquito? Sí. Eh, yo creo que sí. Eh,
0: sí, Pame, sí.
1: Es la encargada de terminar con, con, con el avance de los White Walkers en esa escena <ríe> mítica de ese capítulo donde se vio muy poco porque se olvidaba donde subió el brillo.
0: Bueno, detalle.
1: Eh, un pequeño detalle. Eh. Bueno, como les decía, está protagonizada por Macy Williams. A ah, la verdad, que a los otros este, actores, vos a Martín la viste también, no sí, son muy conocidos. Sí, no, ni idea con
2: no también. son conocidos.
1: Um, básicamente relata la historia de un grupo, son tres amigos En principio, eh, Macy Williams hace de, una de las novia, una, hace de la novia de uno de estos muchachos Que están marcando casas para entrar y robar ¿no? Uno uh -huh. de estos tres chicos tiene a su madre Que trabaja en una casa de una pareja de ancianos muy adinerada Con mucha plata este, Que le pasa el dato de una supuesta caja fuerte donde, bueno, puede haber cosas, plata y demás. Entonces, como que estos chicos dicen, bueno, vamos a robarles a ellos. Cuestión que arranca la película ellos están esperando como en el costado de, de la ruta. Hasta que ven que la pareja de ancianos se sube al auto y se va aparentemente a cenar afuera. Bueno, no importa. Aprovechan el momento para entrar y empiezan a buscar la, la caja fuerte esta. Mientras uno de ellos, que es como el más malo, si lo queremos llamar de alguna manera. Eh, empieza a romper todo, hace un quilombo bárbaro y demás. Este, a esto se suma Maisie Williams, su personaje, que no estaba muy de acuerdo con lo que estaban haciendo, pero termina dentro de la casa hasta que de golpe llegan, vuelve la pareja de ancianos. ¿sí? Cuestión que se esconden y esperan a que los ancianos entren y cuando entran como que los agarran, los atan, medio que los maltratan, qué sé yo, y le empiezan a preguntar eh, justamente por esta caja fuerte medio que se hacen los boludos y demás hasta que, bueno, los terminan llevando a la entrada de la caja fuerte que estaba en el sótano y como que quieren sacarla a toda costa el, la clave para abrirla. Sí. Y ellos como que, vos decís, en esa situación te empiezan a amenazar, amenazan con cortarle el dedo a, a, a la esposa de, 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 del anciano y demás y no se viste, había como que se nota que había algo extraño que no, por algún motivo no quieren este, darle la clave Uno piensa primero en la plata y si ¿Será la plata? No sé
2: claro, este, raro que se Es tanto. raro que sea la
1: plata La plata, exactamente Bueno, cuestión que todo Medio que se empieza a descontrolar Y resulta que, no sé si contar Exactamente demasiados detalles Porque por ahí cago la película, pero que Los ancianos, en cierta manera No son tan débiles como se los parece ver eh, Al principio de la película Cuando son este, Abordados por, por los delincuentes y empiezan a pasar este, algunas cosas extrañas. Primero empiezan los problemas entre los mismos delincuentes, que son jóvenes de veintipico de años, este,
2: que los empiezan a hacer discutirse, pelean. Y eh, sí, sobre pelean. todo como el que el, el no tan conocido, digamos, que es el, que, el más malo de todos los que están ahí, el que tiene claro, historia delictiva por ahí. Eh,
1: claro, exactamente, que es el que se pone más violento y como que los otros, si bien... Quieren obtener la clave. Llega un momento donde ya medio que la situación lo supera y como que, no digo que se quieren ir, pero empiezan a actuar bajo la influencia del, del más malo, sí. que se pone bastante violento. Y después pasan cosas muy interesantes. A mí la verdad la película me gustó. No sé a vos, Marta, si te gustó. Sí, está buena. Sí, está bastante. La, la historia está buena, la vuelta de tuerca está buena, es bastante oscura, violenta. Eh, y el final está bueno No está mal, está bastante bien Es una película chiquita, pero la ves Y la disfrutas plenamente, una hora y media Así que se ve perfectamente Como decíamos, la película se llama The Owners Es de este año, trabaja Macy Williams Y se encuentra muy fácilmente por Esos lugares que ustedes Ya conocen La segunda película que vi es una película argentina eh, No recuerdo el año Vamos a buscarlo protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson, que se llama Mamá se fue de viaje. No sé si la, la vieron no, ustedes chicos. No, no, no yo creo que y... vi, el, 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 que
0: vi el, el trailer, me parece, en su momento, pero no.
1: Es, no una, la... es una comedia argentina uh -huh. normalita, que tiene a favor que está Diego Peretti. A mí, Diego Peretti, por lo menos, me encanta como actor. Y, y hace, el hace un el papel bastante divertido. Básicamente cuenta la historia de una pareja, Diego Peretti y Carla Peterson que tiene cuatro hijos, donde él es como el, el ejecutivo que se la pasa, él es gerente de una empresa y sí. trabaja todo el día, reworka workaholic y ella es como que tuvo que postergar su carrera de abogada porque empezó a tener los hijos y se quedó en la casa. Es la típica que tiene que a, a preparar el desayuno a todos, que tiene que hacer que los chicos vayan al colegio, nada, como que está saturada mal, tipo Marsh Ponele, pero sí, cuando sí, claro. después de, a descansar, que después la casa es un quilombo, bueno, es exactamente eso. Cuestión que ella ya saturada y viendo que Diego Peretti no lo ayuda para nada, decide hacer un viaje y tomarse como unas vacaciones. Y ahí es cuando Diego Peretti, bueno, primero como que se enoja, qué sé yo, pero dice, bueno, sí, vos te podés ir, no pasa nada. Eh, Las bolas y no pasa nada, él se tiene que hacer cargo tanto de lo que es su, su parte laboral como de la casa, como de los hijos, como de hacerle acordar que tienen que ir a, no sé, a baile, eh, de pasarlo a buscar, de llevar a los amigos al colegio, a la casa, eh, bueno, un quilombo bárbaro y la casa termina siendo un despelote, eh, los empieza a chocar la relación hijos-padre porque se da cuenta, digo, Peretti, que él en realidad no sabe nada de sus hijos porque nunca estuvo con ellos, y es una comedia entretenida, muy simple. Como verán, la trama tampoco es demasiado compleja. Dura una hora cuarenta, más o menos, por ahí. Como decíamos, eh, está protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson. La dirige Ariel Winograd, un director reconocido de aquí, de Argentina. Eh, y yo, esta en particular, la vi en Flow. En Flow está como para ver on demand. Pero calculo que debe estar... Fácil acceso porque fue una película En su momento bastante conocida La dieron por HBO y todos esos canales ah, eh, HBO o Fox No me acuerdo, pero una de las dos cadenas era seguro Porque recuerdo haberla visto Pasando por la tele Así que como decíamos, se Mamá, se fue de viaje Y la última película De la que voy a hablar esta noche Es una película de 1991 Esta peli le re gustaría a Facu Si es que no la vio
0: eh, ¿La viste Facu? Eh, no, no, creo que no eh, a gusta. ver, decime el nombre y, y a ver si te digo. Boys in the Hood. Sí, 1999, la tengo. La tengo Netflix, muy, no. muy vista, pero así en carpeta hace mucho tiempo, pero no la vi todavía.
1: Bueno, eh, está protagonizada por Cuba Gooding Jr. Y, uh -huh. y Ice Cube Y Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, a mí me encanta, es un actor que me parece espectacular. Sobre todo porque hizo una de las películas de ciencia ficción terror que más me gustan y que no tuvo tanta prensa jamás que se llama cómo es la traducción eh, el, el nombre el título oficial es Event Horizon no sé si la vieron ah, sí. Peliculón. Con, con cómo se llama el otro actor Neil Ah nunca me acuerdo el nombre pero sí hace Sam, todo ese sale tipo de Neil libro. Sam pero es eh, Sam Neil el actor Sam Neil eh, sí. es una re película de terror algún día podemos Tarla, no viene hay caso, solamente era para recordar de dónde lo, lo tengo a Lawrence. fishburn Básicamente cuenta la historia de tres amigos eh, que viven en un barrio peligroso de Los Ángeles, donde sí. la delincuencia, eh, hay muchos problemas de droga, de peleas de pandillas, chicos que, se, que los terminan asesinando de muy jóvenes y demás. Y medio como que te va relatando... Eh, cómo viven ellos en la infancia y cómo van creciendo y cómo a medida que van creciendo algunos empiezan a tener este, mayores problemas justamente con esto, con las armas, con las drogas y otros empiezan a buscar eh, llegar a la universidad y hay como un paralelismo entre, entre este grupito donde algunos efectivamente terminan saliendo victoriosos, otros no tanto. Eh, pero la verdad que está muy buena la película, esa, esa es la trama principal, no tiene demasiada vuelta. Eh, está muy bien, el, los actores están muy bien. Cuba Win Jr., que es el protagonista, digamos, este, trabaja muy bien. Me sorprendió Ice Cube, haciendo el personaje que hace, así medio como del maloso, que está siempre con, con un revólver eh, listo para, para disparar. Como,
0: como el mal, el más gansta por así decirlo. Está
1: en los del lado de los buenos, digamos. Si lo queremos uh -huh. llamar de alguna manera, pero es como el más picante, el que siempre la claro. picantea, que a su vez tiene a su hermano, que es como el, que, el deportista que está buscando entrar un, a una universidad y le surge una posibilidad y como que está la contraposición de entre el que está totalmente descarrilado y el otro que está tratando de, de, de hacer un camino universitario y a su vez en el medio está la madre que al deportista lo quiere un montón y al otro lo desprecia, ¿sí? Entonces se van dando todas esas relaciones este, familiares. Lawrence Fishburne hace del padre de Cuba Gooding Jr., que es como el que trata siempre de, de llevarlo por el buen camino, que le da consejos y nada. Es como la, la parte, si se quiere decir de alguna manera, el personaje razonable de, de la película, por llamarlo así. Este, como decía, esta película se llama Boys in the Hood. Está en Netflix, así que fácil acceso. Dura casi dos horas y la verdad que se las esta es la que más les recomiendo de las tres películas que comenté hoy. Y ahí termino.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Hecha está la, la invitación. Basta, A de hacer, invitaciones. Basta <risa> hacer
1: invitaciones. Basta hacer
0: invitaciones. Parece que en realidad nadie, nadie la, la responde, ese es el problema. <risa> Creo yo, ¿no? Que, que de esto sé, sé poco igual. ¿eh? Yo, para, para comenzar, en esta ocasión les traigo dos películas y un videojuego. Espere que Me preparo aquí el, 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 la transmisión, porque claramente yo no soy como ustedes que tienen un operador, yo soy mi propio operador. Así que Mira. en primer lugar les voy a traer una película ya que tiene sus 7 años, es de 2013. Estamos hablando de Snow La conocerán por. Pero... ¿no? Sí, 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 sí. La, al final, bueno, el, el, acá la, la, la manija en realidad surgió porque yo la quería volver a ver. Y estaba en Amazon. O sea, está en Amazon, pero el problema es que está únicamente en, en Latino en castellano la latino, y no tiene subtítulos, o sea, no tiene audio en inglés, y por ende tampoco tiene subtítulos, entonces, como que pierde o medio sea, del sentido. Claro, no está en el idioma original, claro, no el idioma, el, el idioma original wow. como bien decir, sí, sí, es raro, es, es muy raro porque es una película tipo, conocida, el, el, el director es archi, recontra conocido, bueno, actualmente, luego del, del boom que tuvo con, con Paras, ahí estamos hablando, de, para que, no quiero meter la pata con Bongo y Shun-Hu, no quería no meter la, la pata, pero bueno, que, el, el, igual el, el nombre viene...
1: Nadie te lo iba a
0: cuestionar, Facu, si lo decías mal igual, ¿eh? Nadie, ¿no? no bueno, bueno, entonces puedo, puedo dormir tranquilo al respecto. Bueno, es una película, hablaba del 2013, está protagonizada por, eh, ¿cómo se llama este muchacho? El, el Capitán América de Christian Chris Evans. Christian iba a decir, sí, bueno, sí. sí. Christian Evans. Christian Evans, claro, sí. Que sería como, como un Christian U, pero uh, con plata, sí. por así sí. decirlo. Comparación? <ríe> no sé, fue el primer Christian que me vino a, a la mente. En el cual lo vemos al Capi quizás en un papel más diferente del que lo tenemos acostumbrado como hombre pulcro y, 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 y como un estandarte de la libertad y la igualdad, qué sé yo, y la solidaridad, bueno, que lo vemos en, en una cuestión un poco más, eh, más extraña. Estamos hablando de un mundo post-apocalíptico, por así decirlo. El mundo se congeló debido, a, obviamente, a la, a la interferencia humana y, la, y el calentamiento global, qué sé yo, bueno. Y resulta que solamente hay un grupo selecto de, de personas... Que lograron subirse a un tren especial diseñado por un loco que todo el mundo. Bueno, todos le decían que era un loco, un fanático de los trenes de alta tecnología, pero que resultó eh, transform, resultó transformada en, un, en lo que sería como una arca de Noé, por así decirlo, andante. Él es un tren gigante que está dando vueltas alrededor del mundo. Bueno, y es una película que refleja cómo funcionan los estratos sociales y la opresión y el sistema. y digamos el, el, el deber ser de. De un individuo frente al, al universo o el contexto en el cual se, se desarrolla. Va mucho por, Obviamente tiene su, sus colores, sus matices. Su muy buena fotografía, desarrollo. guiones, El guión también es muy lindo. Tiene sus giros. Es lo suficientemente cruda como para hacerte reflexionar a, acerca, acerca de, de, de estas cuestiones. De la, de la opresión y el deber ser. Como, como digo, es bastante interesante. Se las recomiendo a todos. Si no la vieron, por favor, véanla. Estamos hablando de Snowpiercer. El Rompenieves, como está subtitulada aquí en, en el IMDB. El Rompenieves. El Rompenieves dura dos horas seis minutos. Está en Amazon, lamentablemente, solamente en, en idioma latino, pero la pueden encontrar, ustedes ya ven, con Juan Carlos Torrent por AI. A continuación Yo pasamos a... Un buen, buen elenco. El elenco es muy bueno. Mismo está el, el, eh, uno de los protagonistas de Parasite, eh, Kang Husung Song, el que hace de, ah. de, 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 de padre Sí. es el el que sacan bueno es es uno de los principales que de los digamos como un secundario pero que gana gana mucho peso dentro del, del sí. desarrollo de de no, está bastante ¿No bien la el la tipo, viste, no la rompe no,
2: yo no, la, vi. Uy, este ¿no te te la viste
0: mal mal ahí mal ahí que no la viste tenés la, tenés la oportunidad de redimirte para la semana que viene por favor sí <ríe> bueno vale. a continuación vamos a ir con una película más actual que quizás que no, no tenga tanta, tanto trasfondo, digamos, social o estas cuestiones, sino que es más un, una recreación histórica. de Estamos hablando, perdón, de, de Le Mans 66. Aquí se llamó Ford vs. Ferrari. Ah, no sé si la, la película del 2019. Diferente. Sí, no sé por qué es tan diferente. Yo igual la conocía por Ford vs. Ferrari. Cuando sí. la busqué, me enteré que se llamaba Le Mans 66. Bueno, estamos hablando de una película.
2: Oscars. Cuando ganó una cosa que la nombraron diferente y fue como... ¿Cómo? ¿Qué, qué sí, es creo
0: que fue diseño de sonido, si mal no recuerdo. Pero bueno, habría que buscarlo bien ahora. El premio exacto no me acuerdo, pero me no sé que si sí fue diseño de sonido o banda sonora. Una cuestión por ese lado. Bueno, cuestión que es una recreación histórica de lo que fue. Eh, primero los pongo en contexto. Estamos hablando de, de los años 60. Un Estados Unidos y un capitalismo que, que ya estaba sobre, completamente ya un poco sobrealimentado sobre sí mismo, creciendo y creciendo y creciendo y existe, no sé si conocerán la carrera de Le Mansa, es una carrera ya, no sé, creo que tiene 70 años una cosa así, que se corre en 24 horas, es una carrera de resistencia, no de velocidad como estamos acostumbrados digamos a una carrera normal obviamente van rotando los pilotos, no corre un tipo solo 24 horas porque se muere, te pero imaginas. bueno es, te imaginas, igual buscando te la, la claro, buscando la, 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 la historia de Le Mansa encontré un, un hombre que corrió o sea, jugó, corría él y él, su hijo, y el hijo solamente dio cuatro vueltas. Así que imagínense cuánto tiempo estuvo manejando Uf. ese hombre. Claramente Oye. con el tiempo eh, se sucedieron diversas reglas, las cuales obviamente velan por la seguridad de, de los pilotos y de los espectadores, y bueno, del, de todo ser humano, porque es inhumano hacer eso. Bueno, cuestión que <coughs> aquí se cuenta el, la historia que tuvo Ford por querer imponerse en el mundo de, la, de las carreras de, deportivas, más allá de que ya corrían, ciertamente, en su, en su mercado más, más cerrado, por así decirlo, NASCAR, esas cosas que, que corren los yankees, sino que quería ponerse a prueba frente a, a lo que sería el dios de los autos de velocidad, que es Ferrari, que durante toda la vida la venía dominando, dominando, dominando. Y aquí, bueno, Ford pone toda su guita, pone todo, 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 todo toda la papota, claramente se centra mucho en la, en la ayuda del personaje principal que es Carroll Shelby, o sea, son personas verídicas que era, que era un diseñador de, de automóviles estadounidense que se hizo famoso justamente por desarrollar como se conoce el, el, el Shelby Cobra y todas esas cuestiones a partir de que empezó a trabajar para Ford obviamente se, se cuenta el desarrollo la lucha, está muy bien eh, protagonizado eh, Carroll Shelby por Matt Damon, hablamos del elenco también Christian Bale que viene de, venía de grabar, eh, de hacer Vice, la película del vicepresidente estadounidense, que ha aumentado como 20 kilos y los cortó, porque esa, esa Vice entrenó en 2018 y la de Le Mans en 2019, o sea que cortó casi 20 kilos en un año para filmar la otra. Este tipo siempre está tan extremo, está muy bien bueno. el personaje, él, él, él hace como del, del, del mecánico, del, del alma madre, del, del proyecto, por así decirlo, o sea, el, el que hace el trabajo y además es piloto y cuenta sus pasiones más allá de que te guste o no, quizás el, digamos, el, el mundo motor por así decirlo, es una película que te atrapa porque está muy bien hecha, está muy bien contada y además es, es verídico no, no voy a contar nada porque claramente lo pueden googlear es lo mismo que, que ver Jesús porque ya sabes que se muere pero no, no voy a decir nada, simplemente es muy interesante es algo que, que choca mucho con, el, con, la, digamos, con los sueños personales y el contexto del capitalismo que te indica qué hacer está bastante, bastante buena, hablamos de Le Mans 66, está dirigida por Jace Mangold, que yo no lo tenía hasta que lo empecé a buscar acá en IMDB y resulta que fue el director de aquí traducidas en la cuerda floja, pero es Jen, eh, John Shum la de Johnny Cash y Shun y Carter, la de ¿cómo llama no. este muchacho? Ay, para que te busco acá el nombre del, del actor eh, de, que está protagonizada por Joaquín Phoenix, que hace la vida del, del músico Johnny Cash. No sé si la viste, está muy ah, buena esa película. Sí. El, en realidad es Walk the, Walk the Line. Walk the Line, el título original. Sí. Creo que acá la dieron como John and June. Y en Europa, o sea, en España, en, en la cuerda floja. Bueno, nada, resultó que era el mismo director y ah, mira, este muchacho no lo tenía y había hecho algo bastante, bastante interesante. Y para finalizar. Les traigo la última novedad, el último boom, el descontrol de, de, de la actualidad. Estamos hablando del, del Among Us, el videojuego. Uh -huh. Ese que es como una especie de, de club, por así decirlo. El, el, sí, es un juego de mesa en el cual estás, formas parte de una tripulación en el, en el espacio, no en una nave espacial, dentro, ponele, 10 personas, en los cuales hay uno o dos que son impostores y tienen su misión es asesinar al resto de la tripulación y la tripulación normal es... La, digamos, hacer diferentes tareas como recargar las armas, el combustible, qué sé yo, y evitar, el obviamente, seis minijuegos. Sí, minijuegos, evitar ser asesinado o descubrir al, al impostor. Todo esto con un sistema de un chat interno, está bastante bueno. Para jugar con amigos es interesante, es interesante. Ibarra. Les recuerdo, y a tocar en, en Android, para celulares está gratis. Y si no, sí. lo quieren jugar en PC, en Steam sale 70 pesos, 80 pesos, una cuestión de, de esas. Así que sí, nada, los de, eso es lo que...
2: Los de PC y los de Android pueden jugar juntos también.
0: Claro, tiene, no tiene crossplay, eso. lo cual eh, a mí me encanta. Y esas son eh, mis novedades de esta semana.
2: Eh, muy bien. Bueno, yo voy a empezar con, con lo que me quitó, no, no quitó, pero <risa> con lo que estuve más tiempo ocupado, digamos, esta semana. Que es, eh, es raro, esto es un canal de YouTube de un. Uh -huh. Se llama El Escocés Gamer que lo vengo viendo hace un ah, tiempito, juega muchísimo muchísimos juegos de estrategia. Tiene también su Twitch, donde transmite también los juegos y eso. juego de estrategia, vos sabés que te toman un tiempo interesante, no, no es algo fácil de jugar y no es algo tampoco que me llame la atención, porque bueno, cuando tuvo todo este estallido del Age of Empires 2, que jugué, jugaban ustedes todo el tiempo, habré jugado dos veces y la verdad que no me, no me apasionaba para nada. Eh, todo bien, igual con el Age of Empires 2. Res, respeto, pero bueno. Eh, y se puso a jugar eh, un jueguito que salió ahora último eh, hace muy poco, que es la tercera parte del Crusaders eh, Kings, se sí. llama así, es un juego de estrategia donde vos tenés separados los sectores, los, es, es todo casi a edad media, tenés eh, tucados, condes, cosas así, y tenés que, que ir de... Eh, generando relaciones con los demás eh, educados y tratando de conquistar tierras y tenés que atender varias cosas al mismo tiempo, bastante interesante eso, bastante complicado. Eh, hizo una, una serie que van por el capítulo 8, hizo un, un capítulo por día, cada uno dura una hora, pero es increíble lo, lo atrapante que es, porque posta, no, vos en el juego no ves no ves gente peleando, no ves nada, ves muñequitos y ves zonas delimitadas por colores y líneas, nada más. Y después toda una, una, una cosa de gestión del, de tu ducado, del reino, de lo que sea, que tenés que ir haciéndola, pues, leyendo cosas y viendo qué es lo que va pasando, y nada más, pero posta que me, me tuvo bastante entretenido eso, y me estuve mucho tiempo ahí clavado. Eh, dos películas tengo para hablar, la primera se llama Ghost of War, eh, Fantasmas de Guerra, es de este año, del 2020, el director es Eric Bress, que es, eh, es co director y coescritor escritor del de Efecto Mariposa, eh, y escribió y dirigió esta película también. Eh, hay dos actores que quizás pueden ser conocidos, quizás por nombre no, pero si los ven seguro los reconocen de otro lado, que son Kyle Gallner y Skylar Astin, todos los demás no conocía a ninguno. Eh, empieza en 1944, en una Francia ocupada por los nazis, ya en las últimas, digamos, vemos a cinco soldados estadounidenses que están durmiendo alrededor de una fogata, ahí muy oscuro todo, bastante atento siempre, porque cualquiera puede aparecer por ahí. Eh, y el, el jefe, el que manda todo ahí, el teniente, no sé bien qué rango tiene, pero es el que manda a todos los demás, eh, cree ver ahí como apoyado en un árbol eh, una persona que se prende un pucho y lo mira y es como, ¿qué carajo está pasando acá? Eh, hasta que en un momento cierra los ojos y los abre y ya no hay nadie, es como una flashada que, que tiene él. Pasamos una escena donde empezamos a ver eh, que empiezan a caminar porque no tienen ningún vehículo, están caminando por Francia, y que, y que, está, que es, es nazi y tienen que ir a cierto lugar. Empiezan a caminar hacia a su objetivo, se cruzan un jeep nazi, lo hacen pelota, matan a todos los que están ahí, los que sobrevivieron igual los cagan a corchazo, todo tipo, todo mal, no, sin ninguna, eh, nada, nada, ni misericordia de nada, eh, le sacan hasta los dientes de oro, tipo, no importa tres carajo, y cuando siguen caminando se encuentran con un montón de refugiados de un campo de concentración nazi que se, está, se escaparon y están yendo todos juntos para un lado, eh, se acerca a una mujer que tiene un nene, le dan un abrigo de los nazis que lo habían sacado, como diciendo, mirá, no, no soy nazi, toma, te, te, para que te abrigues nada más, y le da un, un pañuelito lleno de dientes de oro, como que estuvo sacándole dientes de oro a todos los nazis, y se lo da como, onda, eh, tomá, este es tuyo esto, <risa> llévatelo. Eh, vemos que, se, que llegan a lo que es el objetivo, que es una mansión zarpada que tienen que... Que vigilar y proteger de los nazis para que no la tomen, no se entiende muy bien por qué supuestamente es un gran punto estratégico eh, ya hay una, una unidad ahí de los estadounidenses que están ese, en ese lugar y ellos vienen a hacer el relevo de esta unidad eh, siempre con mucha atención, no es que son re amigos porque son del mismo ejército, siempre se hablan medio como para el orto con todos y estos cinco soldados eh, notan que hay algo raro de que se quieren ir muy rápido de ese lugar eh, esta unidad entonces qué carajo es lo que está pasando y medio que le meten excusas no sí, tenemos que hacer más cosas que te pensaba que... bueno deciden irse le dejan la radio porque según eh, los que se estaban yendo dice que estaba rota que no funcionaba que tiraba ruidos raros era rarísimo y dice no ah, también déjamela déjamela si no si está rota déjamela eh, empiezan a revisar toda la casa, a ver qué, qué carajo hay, por qué es tan importante toda esa caja, empiezan a notar cosas esa casa perdón empiezan a cosas cosas raras que van en la casa, eh, hay sonidos raros, aparte es muy grande, es una mansión zarpada, eh, sonidos raros, cada uno se va por su lado, que eso también es medio raro, eh, se van por su lado y obviamente ahí el peligro son los nazis, digamos, eh, lo primero que vas a buscar es que haya nazis escondidos o o que defender ese lugar para que no lo tomen de vuelta, cosa que se intenta hacer una, en una noche porque aparecen los nazis y ellos empiezan a atacarme diciendo vamos a defender ese lugar, ya fue. Pero lo raro es que eh, hasta incluso frente a los ojos de los estadounidenses, todos los alemanes empiezan a ser asesinados por alguna fuerza invisible que los mata uno por uno, ahogándolos en una bañera, ahorcándolos, haciéndole millones de cosas pero como que ellos en realidad no, 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 hacen, no hacen mucho porque esos alemanes desaparezcan, porque los van matando una especie de fuerza rara que hay eh, en, la, en la casa, y es básicamente una película de fantasmas, de terror así, de, de ese estilo, básica de fantasmas, pero tiene este toque copado que pasa eh, durante la Segunda Guerra Mundial y con los nazis ahí acechando. Eh, es, tiene un, un, una historia detrás bastante interesante y hay que mirarla porque el desenlace está muy copado, no te lo esperás para nada. Eh, decíamos, esta película se llama Ghost of War y es de este año, está ahí fácil de encontrar. Eh, segunda película del año 2019 se llama Vivarium, eh, es del director Lorcan Finnegan, es la segunda película de este director y eh, los protagonistas son dos actores que me caen muy muy bien no sé bien cómo se dice el nombre de esta chica, pero creo que es Imogen Puts o Pots, una cosa así. Sí, es eh, raro el nombre. Es muy raro el nombre. Eh, es la, la, la principal, digamos, de Exterminio 2, de la película de zombies, de infectados. Ah. Eh, era la chica ahí, la, la hermana mayor en ese entonces. Y el otro actor es eh, Jesse Eisenberg, que es el también de película de zombie, de Zombieland, del principal de Zombieland. Y es el que hace Mark Zuckerberg. Exacto, en... también es el que hace Mark Zuckerberg. Exactamente, nos muestran unas escenas de unos pájaros eh, ahí revoloteando, bastante cruel porque vemos que se cae un huevo de un nido, se caen pajaritos polluelos de, de un nido así tipo todo resarpado mal, todo mal, claramente están muertos, eh, nos muestran a, a Gemma que es el personaje que hace Emotion Pots, eh, que es una maestra de, de kinder, digamos de jardín de infantes y cuando se están yendo, ven que una nena de, de una de las alumnas ve que están los pollitos ahí entonces empieza a preguntar por qué pasó esto, por qué se murieron, bla, 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 bla. Entonces ella deduce que en realidad fue un cucú que lo que hacen es encontrar nidos de otras eh, especies, poner su huevo ahí y después cuando el cucú nace tira a todos los demás y los mata a los demás y es alimentado por una madre de una especie que no es, claramente no es su madre, pero es algo que pasa en las especies. Y bueno, es la naturaleza, es así y es un dato bastante interesante a tener en cuenta durante toda la película, eh, nos vemos a, a Tom, que es el interpretado por Jesse Eisenberg, que es el novio de, de Gemma, y eh, es el jardinero de este lugar, de esta escuela. Y esa noche, esa, esa tarde, tenían que ir a ver eh, casas porque deciden eh, mudarse juntos y quieren conseguir una casa. Van a un lugar que es muy, pero muy raro, un negocio zarpadamente raro, donde vemos muchas maquetas de casas completamente iguales, eh, tipo parece una prefabricada así como de dos pisos pero son exactamente toda, todas iguales y la tiene un chabón que se llama Martin que es muy raro eh, actúa así como medio robótico todo lo que dice, tira chistes estupidísimos que encima de Jessie es como me chupa un huevo lo que está diciendo no me interesa ni saludarte eh, y la otra trata de ser un poco más cordial el chabón este los convence insiste bastante y los convence de llevarlos a este lugar a ver la casa a ver este barrio que, les que estaban promocionando eh, cada uno en su, en su auto ellos dos en, en el suyo y él en el de él eh, llegan al lugar y es, una, es un barrio enorme, eh, con cientos de casas todas exactamente iguales y todas pintadas del mismo color es todo algo recontra zarpado ver porque es increíble la cantidad de casas que hay son todas iguales, es bastante, bastante feo eh, empieza a mostrarle toda la casa por adentro les muestra insistentemente como que es la casa número 9 tiene un 9 en la puerta les muestra todo el lugar y los lleva al patio trasero al llevarlos al patio trasero el chabón desaparece y ellos se quedan como ¿qué carajo? ¿dónde está este tipo? van a la puerta, el auto del chabón ya no está más lo único que hay es el auto de ellos Agarran y dicen bueno, vámonos a la mierda ya se estaban queriendo ir hace, hace bastante se suben el auto, empiezan a dar vueltas y claramente no pueden encontrar la salida porque no conocen el lugar eh, y no se sabe bien qué carajo está pasando eh, se enojan, cambian de conductor, no sé qué hasta que en un momento se hace de noche se quedan sin nafta y siempre pasan por la puerta número 9. Todas las veces que dieron vueltas por todo el barrio siempre terminaban en la puerta número 9 y se quedan sin nafta, sin nafta justo en la puerta número 9. Entonces lo que decían es, bueno, vamos a meternos acá, vamos a dormir a la mierda. Al otro día pueden llegar a, a, al tejado de esta casa por medio de una escalera y eh, Tom, el chabón, agarra y mira y ve que al horizonte lo único que puede ver para todos lados son casas exactamente iguales como que de repente es un universo paralelo donde lo único que hay son esas casas, algo muy muy extraño, eh, y después encuentran que hay, le dejan una caja en la puerta con comida, es como que acá tienen para sobrevivir y se van a quedar acá porque esta es su casa, pero ellos nunca decidieron nada, entonces el chabón totalmente caliente agarra un pedazo de cartón de, de esa caja y prende fuego toda la casa, ellos se quedan ahí como mirando en la puerta Diciendo a ver qué carajo está pasando Porque hace horas que estamos acá y Hace un día y pico que estamos acá Y se, seguimos, no podemos salir de este lugar eh, Se despiertan Ellos se habían quedado dormidos en la puerta Mientras como se incendiaba la casa Se despiertan y encuentran otra caja Adelante de ellos, pero esta vez tiene un pibe Tiene un bebé Fue re bizarra esa parte <risa> Tiene un bebé la caja Y lo peor de todo es que miran para el lado de la casa Y la casa está Nueva, como si no hubiera pasado Nada eh, Y bueno, vamos a contar hasta ahí Porque está, está bastante interesante, es muy cortita también Es una, una hora 37 Bueno, muy cortita no, pero normal, corta No, tampoco se, se extiende demasiado Y es bastante interesante Ver cómo van sobrellevando toda esa situación De tener que criar aparte Un pibe que anda a saber qué carajo es eso porque, ¿Cómo están ahí? ¿Qué carajo es eso? Eh, la película se llama Vivarium Y también la pueden encontrar por ahí
1: y con la última película que vio Martín, ponemos punto final al episodio de esta noche de Bajo del Mar, pero antes, como siempre, recordamos los medios de comunicación.
0: Se comunican en Instagram, arroba es otro canal, Twitter es otro canal, Facebook es otro canal. Envían su mail bomba a canalesotro@gmail.com. ven nuestros directos aquí en twitch.tv barra es otro canal o escuchan nuestro podcast Bajo del Mar en Spotify.
1: Hecha está ya la invitación. Nosotros nos volveremos a escuchar la próxima semana, el próximo miércoles a las 20 horas. Adiós. Adiós, bye.
0: adiós.